0: Hier ist eine neue Episode des Kulturkapitals, hier ist Tine Nowak und ich befinde mich gerade im Moment im Haus des Buches in Frankfurt am Main. Und um mich herum keine Bücher, aber dafür drei wunderbare Gesichter. Ich spreche heute zum allerersten Mal mit drei Leuten gleichzeitig im Podcast und um mich herum sind Andrea Diener, Frank Krings und Karina Goldberg. Die dürfen sich gleich auch nochmal selbst vorstellen, damit ihr auch wisst, wie sie klingen. Äh, Im Hintergrund hört man unter Umständen ab und zu die Berliner Straße. Also man kriegt ein bisschen was von der Stadt auch mit. Und äh, es geht heute um die Buchmesse für Anfänger. Und äh, damit würde ich auch einsteigen. Ich würde euch kurz bitten, euch ganz kurz selbst vorzustellen und zwar zu erzählen, was jeder von euch denn mit der Buchmesse zu tun hat. Ich fange vielleicht mal bei der Carina an. Ja, ich bin die Carina. Ich
1: bin bei der Buchmesse seit 2010 und zwar beim Ehrengastprogramm. Es gibt jedes Jahr einen Ehrengast, das wissen vielleicht viele. Dieses Jahr haben wir den Ehrengast Indonesien und ich arbeite mit meiner Kollegin Simone Bühler zusammen beim Ehrengastprogramm der Frankfurter Buchmesse.
2: Ja, Hallo, mein Name ist Frank Krings. Ich arbeite im Bereich Marketing und Kommunikation der Frankfurter Buchmesse. Mein Job ist PR-Manager und das bedeutet alle Medien, alle Kanäle, die es so gibt. Ja,
3: Ja, ich bin Andrea Diener. Ich war hier netterweise schon mal im Podcast zu Gast. Bin diesmal allerdings in ganz anderer Funktion da, nämlich ich bin immer recht viel in der, für meine echte Brotarbeit bei der FAZ, bin ich bei der Buchmesse Taskforce und blogge dort über die Buchmesse, beziehungsweise schreibe, ähm, ja kreiere Content. Genau.
0: Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich euch alle drei eingeladen habe. Also das ist hier kein Buchmesse-Podcast der Buchmesse-Gesellschaft GmbH. Wie heißt sie denn genau?
2: AOM, Ausstellungs- und Messe GmbH. Das ist die Firma und sie ist Teil des Börsenvereins.
0: Das ist ein sehr, sehr sexy Name. Ähm, ja. AOM.
2: Das nennen wir uns nach außen ja auch Buchmesse.
0: <lacht> das ist gut gewählt, also sehr strategisch, <lacht> klug gemacht. Äh, und ähm, der Grund, warum die drei hier auch sitzen, da gibt es zwei. Es gibt einen sehr lapidaren Grund. Ich unterhalte mich immer gerne mit Leuten, die ich kenne, weil ich mich irgendwie die Vermutung habe, dass die Gespräche netter sind, wenn die Leute, denen ich in die Augen schaue, äh, irgendwie was, mit wenn ich mit denen irgendwas verbinde. Das ist bei allen drei gegeben, ähm, mal mehr, mal weniger lang. Also wir haben eben gerade schon festgestellt, dass Andrea und ich uns tatsächlich schon seit über 20 Jahren kennen. Frank kenne ich erst vielleicht seit fünf, sechs Jahren über Twitter. Und Karina, wir kennen uns, ist auch schon ein bisschen länger, sieben, acht
1: Jahre. Also ich war beim Kommunikationsmuseum 2009, war das? Genau. Nee, 2000. Acht oder nee neun, ich glaube 2009.
0: Genau, also ich habe weniger lange oder kurz oder intensive oder weniger intensive Vergangenheiten mit jedem von euch. Und das ist einfach schon mal eine gute Grundvoraussetzung von Gespräch, hoffe ich zumindest. Und das Zweite ist, ich hätte mir ja zum Thema Buchmesse auch irgendwelche Leute aus Verlagen oder Autoren und Autoren einladen können. Aber ich dachte... Buchmesse für Anfänger. Da möchte ich gerne Leute haben, die die Buchmesse nach außen vermitteln und ähm, sowohl das Gastprogramm, die sich ja um diesen diesen Gastlandschwerpunkt kümmern, machen ja sowas vermitteln. Sie erklären mich, was dort mit Literatur in dem jeweiligen Land passiert. Der Frank, äh der hat ja eben gerade gesagt, du bist PR-Mensch. Ich nehme dich immer so als der Social Media-Mann für die Frankfurter Buchmesse äh, war. Mhm. Ähm, also du hast ja auch was mit der Vermittlung nach außen zu tun und zwar nicht nur an die Verlage, sondern sozusagen auch an Autonormalverbraucherinnen und äh, Verbraucher und äh, auch die Andrea, äh, du bist ja auch jemand, der von der Buchmesse erzählt, ja. also alle irgendwie so mit dem Erzählen oder Vermitteln von und über die Buchmesse beschäftigt und das dachte ich, das ist irgendwie schon mal ganz schön und ähm, da wir sozusagen uns jetzt die ganze Zeit über die Buchmesse unterhalten wollen und aber jetzt gerade hier erstmal in dem Haus des Buches sind, äh, fände ich es irgendwie schon mal ganz gut erklärt zu bekommen, weil ich weiß das gar nicht. Äh, warum ist denn die Buchmesse Gesellschaft und warum seid ihr denn hier im Haus des Buches und warum heißt das so, also wo sind denn hier die Bücher? Und ich glaube, Frank ist ja der, der da am besten erstmal drauf ankommen könnte.
2: Ja, das Haus des Buches, das beinhaltet alle alle Firmen der Börsenvereinsgruppe. Das klingt jetzt alles etwas administrativ, aber das ist halt so. Also der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, das ist so die Interessengemeinschaft der deutschen Verlage und der, der, des, des Buchhandels. Und ein Produkt des Börsenvereins ist die Frankfurter Buchmesse. Mit der Frankfurter Buchmesse machen wir richtig Geld, das ist eine GmbH und die sind quasi die Cash Cow des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. genau. Weil Der Verein selber ist ja limitiert, was Geld betrifft, weil ein Verein ist und genau, wie als Frankfurter Buchmesse. Und uns gibt es seit über 60 Jahren. Und ähm, ja, ich sollte noch erwähnen, der MVB, den gibt es auch noch. Das ist die äh, Marketingplattform des Börsenvereins. Das sind diejenigen, die... Ähm, für den deutschen Buchhandel und die Verlage Produkte herstellen, wie den Tolino, wie ähm, ähm, den, den Rightslink, das ist eine rechte Plattform, also es wird jetzt sehr branchentheoretisch aber der MVB gehört auch noch dazu. Ist außen nach außen nicht so bekannt. Also am bekanntesten ist sicherlich die Frankfurter Buchmesse selbst, weil die Leute da einfach hingehen. Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist eher bei Verlagen und Buchhändlern bekannt, die eben da Mitglied werden können und dann zum Beispiel auch das Börsenblatt jeden, äh, jeden Monat bekommen und ähm, das Börsenblatt ist das Branchenblatt der, der deutschen äh, Buchbranche. die, auch hier, Und die, die Redaktion auch, sitzt auch hier drin. Genau, auch hier. Genau. Und dann gibt es um Vollständigkeit halber auch noch den Mediacampus. Der Mediacampus, der sitzt nicht im Haus des Buches. So viel Platz haben wir nicht, aber das ist die große Ausbildungsstätte in frankfurt seckbach des deutschen Buchhandels. Und der Mediacampus, quasi unser Nachwuchsrekrutierungsprogramm, ähm, das ist in, äh, in Seckbach, hier um die Ecke, und gehört auch noch zum Haus des Buches.
0: Und gibt es im Haus des Buches tatsächlich <lacht> auch irgendwas mit Büchern ähm, in der Form von Literatur? Oder äh, ist das quasi so ein struktureller Körper, in dem da diese ganzen ähm, 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 Teile der Buchmessegesellschaft, also sozusagen das, 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 also der Firmen, drin sitzen?
2: Ja, ich meine, es ist so ein, die Autobranche, da wo deren großen Interessengemeinschaften sind, da werden irgendwo auch mal werden Autos rumstehen, aber jetzt auch nicht überall. Und so ähnlich ist das mit den Büchern auch. Also hier im ganzen Haus des Buches, in allen Büros stehen Bücher rum. Aber hier werden halt keine Bücher produziert oder so. Das ist halt, hier stehen Bücher rum. Also wenn es jetzt um die physische Präsenz von Büchern geht.
0: Dann. Oder Literatur oder... Ähm ja,
2: wir, wir lesen hier auch. Aber es ist wie gesagt selbst, wir machen die Buchmesse, aber das heißt jetzt nicht, dass wir selber ähm, hier in dem Haus des Buches viele Bücher äh, so als Selbstzweck ähm, ausstellen.
0: Das ist eigentlich der Grund, also eigentlich deutet sich das eigentlich schon mal ganz gut an, dass es nämlich mit der Buchmesse gar nicht so viel um Literatur vielleicht geht, wie man so meint. Und äh, ich finde es immer ganz erstaunlich, wenn ich jemanden kenne, der jetzt auf die Frankfurter Buchmesse das erste Mal geht, der ist immer ganz erschlagen, weil, äh, die suchen die Literatur auf der Frankfurter Buchmesse. Also, wo kann man, das sind ja auch lauter, ähm, Besucher, die nichts mit der Branche zu tun haben, sondern die aus, zur Liebe zum Buch auf die Buchmesse gehen. Und dann gibt's immer die große Verwirrung, wo ist denn die Literatur auf der Buchmesse? Und das hoffe ich, dass wir sozusagen uns auch gemeinsam genau auf diese Suche machen, wo man denn, wenn man als normaler Besucher in Frankfurt, während der Buchmesse unterwegs ist oder auf die Buchmesse geht, auch ein bisschen was zu sehen bekommt, wenn man Bücher liebt oder Literatur liebt. Und ich glaube, das müssen war das meine Vermutung. Vielleicht täusche ich mich auch und werde eines Besseren belehrt, dass ihr drei ganz unterschiedliche Ausschnitte der Buchmesse kennt und äh, unterschiedliche Dinge, wo man das vielleicht finden kann. Und das mag auf der Messe sein, das mag vielleicht auch eher in der Stadt sein, ähm, das mag bei jedem von euch auch äh, sich unterscheiden. Und bevor wir vielleicht da hinkommen, fangen wir doch mal ganz einfach an, am Anfang Wann war denn jeder von euch das allererste Mal selbst auf der Buchmesse? Also um vielleicht auch diesen Eindruck nochmal nachzuvollziehen, ähm, jetzt habt ihr mehr oder weniger Beruf damit zu tun, aber irgendwann war das wahrscheinlich, oder auch nicht, äh, gab es auch ein erstes Mal auf der Buchmesse.
3: Das war vor genau 25 Jahren. Also dieses Jahr ist meine 25. Buchmesse. Ich bin jedes Jahr zumindest an einem Tag hingegangen und damals waren wir in der 11. Klasse und ich hatte ziemlich viele Mitschüler von der Gesamtschule Griesheim bei mir in der Klasse. Und ähm, deren ehemaliger Klassenlehrer hat, war anteilig in einem Kinderbuchverlag äh, zugange und hat irgendwie für seine ganzen Schüler und Ex-Schüler auch äh, Karten rausgerückt. Und wenn man zwei Buchmessekarten hat, geht man mit zwei äh, kann man jemand mit reinnehmen geht mit zwei Karten raus kann wieder jemand mit reinnehmen und so weiter das darf ich eigentlich überhaupt alles gar nicht sagen aber es war so wir haben damit den gesamten Klassenverband reingeschleust und es hat uns nicht geschadet ich glaube es hat auch der Buchmesse nicht geschadet weil wir nämlich alle in irgendeiner Weise dann doch dabei hängen geblieben sind und ähm, ich meine, zum Beispiel in Leipzig oder sowas kommen die Schulklassen sowieso immer, werden sowieso immer reingeschleust. In Frankfurt ist das ja leider nicht der Fall. Insofern muss man sich dann also mit solchen Dingen behelfen. Und äh, das war tatsächlich so das erste Mal ich hatte natürlich damals einen ganz anderen Blick, weil ich habe geguckt, oh guck mal, wo gibt's denn was umsonst, oh hier gibt es schöne Poster, Marvel verschenkt wieder seine Comics am letzten Tag, da müssen wir unbedingt um 13 Uhr hin, sonst kriegen wir keine und also man, man ist da natürlich irgendwie komplett anders drauf und zwar auf eine Art und Weise, die ich heute eher belächeln würde, aber ich weiß, dass ich irgendwann selber mal so war. Und dass sich meine Interessen im Laufe der Zeit auch geändert haben und dass es mittlerweile nicht mehr nur um die Gratisposter geht oder um das Mitnehmen von Keksen oder Büchern oder sonst was, sondern äh, dass mich auch das dahinter angefangen hat zu interessieren im Laufe der Zeit. Insofern bemühe ich mich immer um einen milden Blick äh, bei den Leuten, die dann halt mit den großen ZVAB-Tüten rumlaufen und halt Zeug mit nach Hause schleppen, weil ich war mal nicht anders. Und, ähm habe allerdings im Laufe der Zeit dann doch so eine Evolution durchgemacht. Ähm, ja, aber das war damals tatsächlich mit 16 meine erste Buchmesse.
0: Also ich glaube in den 25 Jahren hat auch einiges sich verändert, weil meine Erinnerung an die letzte Buchmesse, auf der ich jetzt war, war, dass es da unglaublich viele Schüler und Schülerinnen gab, die dort auch also durchaus mit ZVAB-Taschen unterwegs waren und aber genau das gleiche gemacht haben, was du jetzt vor längerer Zeit getan hast. Also äh, an den äh, Messetagen war da irgendwie ein ganz schöner Auftrieb an Schulklassen.
2: Wir hatten letztes Jahr den Kids Friday. Das war ein Freitag, wo äh, wir besonders Schulen aus NR NRW, aus Hessen ähm, auf die Messe haben kommen lassen, umsonst. so. Ja. Das war aber organisatorisch ist das schon ein besonderer Aufwand gewesen und dieses Jahr gibt es die noch nicht.
0: Weißt du noch, wann du das erste Mal auf der Buchmesse warst? War das privat oder im Job?
2: Das war privat. Ich, ich komme aus, aus dem Rheinland und ähm, eine damalige Freundin, 2006 oder was so, war das, hatte wiederum eine Freundin, die bei der Buchmesse gearbeitet hat, die dann später auch meine Kollegin wurde und die hatte uns Freikarten gegeben und ich war noch nie auf der Buchmesse. Und dann war ich 2006 zum ersten Mal da und 2007 bin ich nach Frankfurt gezogen und 2008 habe ich bei der Buchmesse angefangen.
0: Und weißt ja. du noch, wie das also sozusagen, also wie wie du die Buchmesse damals gesehen ja. hast, also wo du reingekommen bist, wie du dich ja. dadurch
2: bewegt hast? hatte mir vorgestellt, dass es alles etwas staubig und ein bisschen grau und, weißt du, so mittelalte bis ältere Männer vor Büchern wenden und in Tweetsackos. Und ich wunderte mich eigentlich, wie, was für einen starken, knalligen Charakter das hat, wie bunt es war und wie, also wie viele Sachen da waren, die jetzt nicht nur Buch waren. Und das fand ich sehr unterhaltsam und war da positiv überrascht, ja.
0: Und Carina, ich meine, du bist ja schon lange in Frankfurt, also du kennst die Buchmesse zumindest als Bewohnerin der Stadt Frankfurt ja schon lange, bevor du hier jetzt bei der Buchmesse arbeitest.
1: Ja, ich wohne seit 1990 in oh. Frankfurt, also ich war vorher, ich bin ja in Argentinien geboren, in Buenos Aires, so kam ich eigentlich auch zu dem ersten Jahr der Buchmesse, also als ich an der Buchmesse gearbeitet habe, das war mit Gastland Argentinien tatsächlich 2010 und davor als Besucherin war es glaube ich auch während der Schulzeit. Ich wüsste jetzt nicht mehr genau in welchem Jahr, aber meine Erinnerung ist, dass ich unglaublich überfordert war durch dieses Riesen-Event und durch diese Gänge, die voller Menschen und voller Dinge sind, wo man sich erstmal auch orientieren muss, was es überhaupt alles gibt. Wir sagen ja oft, das ist wie so die Welthauptstadt der Ideen und das hat wirklich was von so einer Metropole, wo man irgendwie erstmal wie in so einem Straßengewirr oder so ist und ich glaube, das versuchen wir dann auch manchmal irgendwie den Besuchern so ein bisschen zu erleichtern, so bestimmte Thematiken aufzuzeigen, wo sie was finden können, aber das ist glaube ich, also jetzt in meiner Erinnerung, als ich als Schülerin da war, war das schon ziemlich erschlagend erstmal, wenn man nicht weiß, wo man hingehen möchte
0: oder wo man hingehen soll.
2: Jetzt haben wir das neue Leitsystem, jetzt ist ja alles besser. Wie, wie sieht dieses Leitsystem aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Das ist so ein bisschen wie bei so eine Online-Plattform, das könnte Sie auch interessieren. Und hängt Besucher, die hier waren, gehen jetzt gleich <lacht> auch in den Comic-Bereich. Das ist mit Farben, Ampeln, Schlagwörtern, also ein bisschen so, wie man online auch geleitet wird, aber natürlich sinnvoll offline, weil Orientierung ist ein großes Thema, Gerade für Anfänger, wenn wir das Thema jetzt Anfänger und ähm, neben diesem neuen Leitsystem mit Ampeln und Farben ähm, haben wir auch äh, ganz viele Touren. Wir haben letztes Jahr schon äh, viele Touren angeboten und diesmal noch mehr nach unterschiedlichen Interessen halt. Also, das heißt. Co Comic schönes Buch.
0: Äh, wenn die auf die Buchmesse kommen, dann gibt es irgendwo einen Stand und dann kann ich sagen, ich hätte jetzt gerne die Tour zur, zur Horror oder zur Belletristik oder sowas.
2: Ja, der Besucher, der erst anfängt, sich zu orientieren, wenn er auf dem Messegelände ist, der... Das ist halt schwierig. Also der ideale Besucher, <lacht> ich will nicht sagen, der düppste anzunehmende Besucher, aber nein, aber der ideale Besucher, der würde sich vielleicht vorher online schon mal anschauen, was es so gibt und auf welche Touren es gibt und wo es sie gibt. Und wir haben auch online einen Veranstaltungskalender, da kann man auch nach allen Themen suchen, sich das ausdrucken, in PDFs speichern, keine Ahnung, Screenshots aufs iPhone nageln, aber man sollte sich wirklich vorher die Sachen mal anschauen und nicht erst auf der Messe nach Touren suchen.
0: Wir können ja gleich nochmal überlegen, was man denn am besten macht, je nachdem, wie man in die Messe startet. Ich würde sozusagen gerade auch nochmal den 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 Start in die mhm. Buchmesse auch komplettieren, weil lustigerweise, obwohl ich jetzt die bin, die am wenigsten mit der Buchmesse zu tun hat, habe ich die Buchmesse das erste Mal wahrgenommen, als ich auf der Buchmesse gearbeitet habe. Ich habe mich so einen Studijob gehabt. Also wie, da gibt es ja unglaublich viele so Hostessen und sowas. Und so ganz war das bei mir jetzt nicht, aber es gab damals noch sowas wie ein Electronic Media Center, die waren so verteilt über die Buchmesse. Das war so Ende der 90er Jahre und da gab es dann so die ersten DVDs und sowas von Verlagen und dann hat man sozusagen aus diesen ganzen Verlagen, die irgendwas mit Elektronik macht, das oh. an verschiedenen Orten so gebündelt. Und genau dafür brauchte man irgendwie Leute, die dann sozusagen diese diese die, äh, die DVDs von Ravensburger oder von irgendwelchen Gesundheitsportalen den buchmesse äh, besucher und Besucherinnen vermitteln, die sich am, am die so am, am Rechner sitzen und sagen: Oh, komm, kommen Sie doch mal hierher, hier hier ist so, ja. eine, ich, wollen Sie sich nicht mal dieses Gesundheitsportal angucken? Oder haben Sie schon mal äh, die, diese, dieses Kinderbuch von Ravensburger gesehen? Äh, und dann gab es so Vorträge zur Zukunft des Lesens und
2: Digitalität. Hm. Die waren
3: alle da, wo ich war.
2: Wir nannten das damals ähm, E-Books auf CD-ROM.
3: Die Vergangenheit der Zukunft des Lesens. Ne? Ja.
0: Oh. Also ich glaube auch äh, in der 90er, ich meine E-Book war da ja noch so ein, äh, ein Begriff, äh, also der war mir damals ja nicht geläufig und wurde auch noch nicht so verwendet, aber äh, ich war da ja auch nur so eine kleine Studentin, die da irgendwie reingehüpft ist und äh, ich fand das, ich fand am meisten war ich überrascht, dass es irgendwie alles so weite Wege zu laufen sind. Und kam da so rein und überall waren unglaublich lange Wege und diese Rollbänder, man musste irgendwie ewig laufen, bis man mal so irgendwo ankam.
2: Das haben wir auch verbessert, das neue Messekonzept.
0: Inwiefern?
2: In fünf Minuten zum nächsten Geschäft.
0: Was bedeutet das?
2: Es bedeutet... Ähm wir haben zum Beispiel früher gerade die Amerikaner, die waren ja in Halle 8 und die Halle 8. Ich weiß nicht, ob es jemals von euch jemand mal dahin geschafft hat. Ja, das ja, ja auf dem okay.
3: Weg zur S-Bahn. Mhm. Ne? Zum Bücherkaufen. Ja,
2: es ist sehr, und sehr Neuseeland, Ehrengast 2000. Sehr, 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 sehr weit und die sind jetzt in Halle 6 und alles rückt näher beieinander. Und die internationale ähm, Branche ist jetzt näher dran an der, an der Dachbranche. Und es ist weniger zu laufen und wir haben es wirklich ausgemessen: fünf Minuten kommt man da rein.
0: Aber. Ähm Ihr, ihr erlebt ja auch wahrscheinlich heute die Buchmesse komplett anders. Also wenn ihr, wenn Buchmesse ist, wo seid, wo seid ihr denn dann heute? Also das hat sich ja sehr verändert. Also irgendwie ist es erster Tag, die Buchmesse Eröffnungsveranstaltung startet. Wie, wo, wo seid ihr da? Was habt ihr denn da zu tun? Wir sind vor allem eigentlich bevor die Buchmesse startet ja
1: schon auf dem Messegelände, weil hier im Haus des Buches, wie du schon gesagt hast, sind eigentlich unsere Büroräume. Aber wenn es zur Messe dann geht, wenn die Messe startet, dann ziehen wir ja alle mit unseren ganzen Mitarbeitern und Umzugskartons, richtig wie ein Umzug, ziehen wir ja aufs Messegelände. Und dort sind wir eigentlich, bevor die Buchmesse startet, einige Tage vorher, wir vom Ehrengastteam sogar noch mehr Tage vorher als andere, weil der Aufbau vom Pavillon, also vom Ehrengaspavillon schon viel früher startet und wir schon viel früher dort unsere Büros auch mit unserem Gastland beziehen. Das heißt, wir sind auf dem Messegelände, eine Woche vorher mindestens und der Eröffnungstag ist so einer der aufregendsten Tage eigentlich. Das ist schon der Dienstag. Die Buchmesse beginnt ja für alle eigentlich am Mittwoch, aber der Dienstag ist dann für uns alle eigentlich so ein sehr nervenaufreibender Tag mit Sicherheitsvorkehrungen und VIPs aus Politik und allem Möglichen und äh, ja, das ist ähm, gerade auch für den Ehrengast auch sehr aufregend, weil immer auch bei der Eröffnungsfeier auch ein literarischer Redner aus dem Gastland auch auftritt und weil der Pavillon am selben Abend auch eröffnet wird. Das ist schon
0: sehr aufregend. Und wahrscheinlich hat ähm, gerade ähm, bei der Eröffnung auch äh, Presse, Social Media viel zu tun. Was, was Wo sitzt du, wenn äh, dieser erste Tag ist? Was hast du da zu tun?
2: Also verortet sind wir alle, die ähm, Kommunikation machen im Pressezentrum ähm, das ist dieses Jahr im CMF und, ähm, ich bin entweder im Pressezentrum und mein mein Schwerpunkt ist dann auch Social Media, weil das gerade während der Messe Echtzeitkommunikation ist das Wichtigste und ich äh, schaue in alle Kanäle rein, ich poste selber was rein, was ich habe, retweete, äh, spreche mich ab mit Kollegen, was man mal jetzt reinnehmen könnte und natürlich renne ich dann wieder raus zu irgendwie wichtigen Live-Events und gehe da hin und äh, mache da ein Foto, mache da ein Tweet so mit dem Bookfair-Account oder äh, schieße ein Foto für die, für die Fanpage oder wir haben auch einen Kollegen, der ist noch für Instagram unterwegs. Also das, das ist einfach die, die Sachen reinholen auf der Messe und dann später teilweise im Backend, also im Pressezentrum, nochmal bearbeiten. YouTube-Videos müssen hoch, also müssen auf YouTube hochgeladen werden, diese ganzen Sachen. Ja, aber das ist dann echt rasende Reporter, aber das macht saumäßig Spaß, muss ich sagen. Es ist, ja. Aber
0: machst du das wirklich so alles selbst oder hast du irgendwie noch so zehn studentische Hilfskräfte, die da irgendwie auch noch unterwegs sind und dir um,
2: Zeug zu spielen? Ich habe eine und mein Anglo-Kollege hat auch eine Praktikantin und ähm, dann haben wir noch ein, zwei Externe. Ja.
0: Und während sozusagen äh, Frank und Carina versuchen irgendwie das die Buchmesse so weit zu bekommen mit all ihren
3: Kollegen, dass das auch mal starten kann. Wo bist du dann da? Ich versuche als allererstes herauszufinden, wo dieses Jahr der legale Standplatz für mein Fahrrad ist. <lacht> Denn ich bewege mich üblicherweise zwischen Messe und Redaktion mit dem Fahrrad. Das sind nämlich nur fünf Minuten, das ist total gut. Das Problem ist, dass mir jedes Jahr der Pförtner irgendwas anderes erzählt, wo ich mein Fahrrad abstellen oder nicht abstellen darf. Und in einem Jahr hat er mir sogar erzählt, ich dürfe es gar nicht auf dem Messegelände abstellen. Ich müsse mir erst irgendwie eine Markierung besorgen im äh, Halle 9, irgendwo Zwischengeschoss Dingenskirchens. Und dort müsste ich mich offiziell approven lassen um dieses Fahrrad. Also es wurde mir dann zu kompliziert und ich habe es dann irgendwo draußen an den Zaun geschlossen. Aber das ist tatsächlich immer meine allererste Aktion, rausfinden, wo Fahrrad legal ist. Ähm
0: und wahrscheinlich besteht der Tag aber aus mehr als dieser ersten Hürde. sondern Und das
3: ist tatsächlich die erste Aktion auf der Messe. Ja, Vorher gibt es natürlich auch eine ganze Menge Besprechungen bei uns. Und tatsächlich ist das morgen der Fall. Da treffen wir uns das erste Mal, überlegen so ein bisschen grob das Themen-Outline. Was können wir besser machen? Was ist letztes Jahr vielleicht nicht so gut gewesen? Ähm, ansonsten parallel natürlich auch Social Media. Wir haben ja den FAZ-Twitter-Account. Ähm, den müssen wir dann halt mal wieder beleben und sagen, hallo, dieses Jahr, es geht wieder los. Ähm, ansonsten, irgendjemand muss natürlich über die Eröffnungsveranstaltung schreiben. Wenn der Kollege wieder Magen-Darm hat, bin ich ich es wieder. Also kann natürlich kurzfristig irgendwas passieren, dass es heißt, nee, du musst jetzt doch dahin und irgendwie muss ich jedes Jahr aus irgendeinem Grund doch dahin, obwohl ich mir immer denke, ich mache mir einen gemütlichen Dienstag. Nein, jedes Jahr muss ich doch dahin. <lacht> Und Das ähm, ist gar nicht so schlecht, oder? Eigentlich ist ja, aber die Reden sind manchmal wirklich so mh. Naja gut. Äh, ja ich sag äh, ja äh,
0: vielleicht noch eins. Äh, ich meine, du machst es ja für die FAZ, du hast es früher genau. auch privat gemacht, also quasi ohne, dass dich jemand dafür bezahlt hat. aber mit der FAZ bist du ja auch nicht alleine da. Wie viele Leute hängen denn denn von deiner Zeitung allein an der Buchmesse rum?
3: Hm, also wir sind normalerweise so ungefähr vier und dann noch so plus minus hospitanten also ganz oft ist es so dass wir dann auch gucken dass die hospitanten mal auf die messe kommen dass die irgendwas nettes kriegen was sie interessiert äh, und dann da auch mal was dazu schreiben ähm, kernteam sind so also ich glaube wenn es wenn es wieder so ist wie letztes jahr dann sind das vier leute also drei redakteure eine ausleihkraft
0: was ist denn das das, das bestmögliche oder das oder das schlimmste Szenario, was euch bei so einer Eröffnungsveranstaltung passieren kann? Wahrscheinlich gehen da die Interessen von den Veranstaltern und jemand, der sozusagen darüber schreibt, extrem auseinander, oder?
3: Es kann unfassbar langweilig sein. Also das ist halt wirklich das größte Problem. In einem Jahr hatte ich echt Glück, weil plötzlich setzte sich irgendwie setzte sich setzte sich eine von der Buchpreisjury hinter mich ich möchte jetzt keine Namen nennen, und fing an, die kompletten Juryentscheidungen ihrer, vor ihrer Freundin auszubreiten. Das war natürlich großartig, weil ich habe einfach nur mitgeschrieben. Ja? ja, den haben wir nicht genannt. das war natürlich irgendwie gesetzt, aber dann halt Nobelpreis und so, die konnte man auch nicht machen. Und, und ja das ist eine, da brauchst du ja keine Veröffentlichungsveranstaltung mehr, dann schreibst du natürlich darüber, das ist klar. Ja? Aber ansonsten, wenn du halt wirklich nur öde Sonntagsreden hast, dann musst du halt wirklich darüber schreiben, dass es gerade wieder nur Sonntagsreden waren. Und ja, ja. dann musst du danach zur Eröffnung des Pavillons kommen. <lacht> ja, das mache ich sowieso immer, ja.
0: Aber ist es auch für euch so, die, die, das, das Worst-Case-Szenario, dass sozusagen die Reden bei der Öffnungsveranstaltung zu langweilig sein können? Oder gibt es da größere Katastrophen, die ihr schon erlebt habt?
2: Nö, das ist die größte eigentlich
0: dann habt ihr eigentlich ein ganz gutes Leben da. Also.
2: Haben natürlich selber als Veranstalter auf die Reden der Staatsgäste und staatstragenden Gäste auch nur sehr relativen Einfluss.
0: Aber ich meine, wenn du darüber twitterst, musst du ja auch irgendwas Interessantes finden, um darüber zu... Ber was berichtest
2: du denn bei der Eröffnung? Äh, für die äh, ich achte tatsächlich, ob da die eine oder andere Punchline ist, die man 140 Zeichen packen kann und die wirklich äh, interessant ist. Und im Gegensatz zu Andrea habe ich da tatsächlich auch mal aus der Eröffnungsreden da was rausgeholt. Und den ein oder anderen Quote. Ich finde das immer ganz gut bei Twitter halt, dass man einfach, wenn man jemand was sagt, und das ist interessant, dass man dann so einzelne Sachen herausnimmt. Und das ist eigentlich so mein Job zu selektieren, was könnte die Leute interessieren. Ja.
0: Und wenn dann die Eröffnungsveranstaltung vorbei ist, dann, dann gehen Sie auch wirklich alle in den, äh, den Gastlandpavillon? Oder was passiert dann?
1: Also eingeladen sind alle, alle, die eine Einladung zur Eröffnungsfeier, zur allgemeinen Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse haben, sind somit auch gleichzeitig eingeladen, zu dem, zur Eröffnung des Pavillons zu kommen. Es kommen nicht alle, aber ich würde mal sagen, so 800, 600 bis 800 Leute kommen da und ähm, das ist äh, ein gar nicht so langer Weg von der von dem Saal Harmonie, wo die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse stattfindet, bis zu dem Gastlandpavillon im Forum. Und dort gibt es meistens auch ähm, Musik, eine Performance, paar Worte, allerdings nicht so lange reden, sondern eher wir versuchen auch immer darauf hinzuwirken, dass es dann noch wirklich ganz kurz nur ist, dass irgendwie ein paar Worte gesagt werden, etwas zum Pavillon. Der Pavillon ist ja meistens schon etwas ähm, sehr Attraktives, weil das irgendwie sehr viel, gerade weil du vorhin fragst, das sehr viel mit Literatur oder mit der Kultur eines Landes zu tun hat. Und ähm, wo man erstmal schon ein bisschen mehr in die Buchwelt oder in die literarische oder Erzählwelt so ein bisschen ein steigen kann. Und dann gibt es natürlich auch meistens was Leckeres aus dem Gastland zu essen und was zu trinken und ähm, ja bisschen Musik, bisschen Tanz. Ja, das ist meistens ganz kann. schön. Ja.
0: Und ähm, wenn du sozusagen jetzt auch schon anfängst, äh, dort gibt es tatsächlich Literatur, da gibt es auch mal was zu sehen oder zu tun. Wo muss man denn auf die Buchmesse hingehen, wenn man tatsächlich Sehnsucht nach Literatur hat?
1: Ich würde natürlich sagen in den Gastland-Pavillon. Also natürlich gibt es noch viele andere Orte, aber da durchaus. Wir haben ja seitens der Frankfurter Buchmesse, organisieren wir ja selber immer zum Gastland eine internationale Buchausstellung. Die nennt sich Books on, also in diesem Jahr Books on Indonesia. Und wir recherchieren sozusagen bei den Verlagen weltweit, was für Titel die sozusagen von in diesem Jahr indonesischer Literatur in Übersetzung, also in allen Sprachen, und Titel zu Indonesien, Kultur, Geschichte, Politik, ähm, Kunst, alles Mögliche. Und die fragen wir an und die Verlage schicken uns weltweit sozusagen ihre Titel. Und damit versammeln wir eben eine internationale Buchausstellung mit allen Titeln zu Indonesien, die aber außerhalb von Indonesien sozusagen erschienen sind. Und äh, um eben genau das zu schaffen, nämlich ich einen Ort auf der Frankfurter Buchmesse, wo eben... Es ganz viel Bücher und ganz viel Möglichkeit gibt, sich eben hinzusetzen, Bücher anzuschauen und alles auf einen Blick zu haben. Und natürlich, was es im Ehrengastpavillon ja auch gibt, ist ja eine sehr große Veranstaltungsfläche, wo eben die Autoren und äh, Künstler dieses Landes dann eben auftreten. Das gibt dann fünf Tage lang Programm und äh, dieses Jahr kommen 70 Autoren und Autorinnen aus Indonesien, also da
0: gibt es jede Menge Literatur live zu erleben. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt so ein Land wie äh, Indonesien, dass die Organisation für den Pavillon und auch das Rahmenprogramm in der Stadt durchaus auch herausfordernd ist. Also weil, äh, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ehrlich gesagt, ich kenne jetzt so ad hoc keinen indonesischen Autor und keine indonesische Autorin. Und, ähm, das heißt, das hat ja auch irgendwie, glaube ich, mit ganz viel mit Vermittlungsarbeit zu tun, die ihr da habt. Und überhaupt übersetzte Werke zu finden.
3: Es gibt ja diese tollen Pressereisen immer, die die Buchmesse veranstaltet. Ich wurde ja auch angefragt, ob ich nach Indonesien fahre. Es war dieses Jahr irgendwie sehr schwierig. Und ich habe es abgesagt für meinen Besuch im Tropical Island.
2: Oh, oh. oh ja. man mhm. muss Prioritäten setzen. Man
3: muss Prioritäten setzen, also nicht nach Indonesien. Insofern, weil, ich weiß echt nicht viel, aber ich glaube, von diesen Reisen kommt man immer echt klüger wieder. Also, jedenfalls klingen diese Reportagen, die dann daraus, aus diesen Reisen entstehen, immer wahnsinnig informiert. Und das ist auch etwas sehr, sehr beliebt, dass auch bei den Kollegen im Literaturressort, wenn sie denn Zeit haben, die fahren da immer waren auch wirklich gerne mit. Man lernt auch sehr viel. Also, so viel meine Zeitungsbinnenperspektive. Ja, die werden nicht von der
1: Buchmesse, sondern immer von dem Gastland selbst. Mhm organisiert und auch eingeladen und ähm, die organisieren dort ein ähm, ziemlich breites, also natürlich immer in Koordination mit uns, wir beraten, wir erzählen auch von Erfahrungen der letzten Jahre, aber das ist dann läuft über das Gastland selbst und die versuchen ein Programm zu machen, wo eben die Journalisten eben auch Autoren treffen können, aber auch Kulturveranstaltungen besuchen können. In diesem Jahr war das auch ein Literaturfestival und ähm, ja, durchaus, wir sehen dann auch immer dann die Reportagen und man merkt, dass da auch sehr viel, wenn man etwas dann live sieht ja. oder mit Leuten direkt spricht, dass dann natürlich sehr viel dabei rüberkommt.
0: Du hattest eben schon angesetzt, Frank. Du wolltest irgendwas erzählen oder hatte ich das falsch gehört?
2: Ich würde eigentlich das Ähnliches sagen, dass die, die dann dort waren beim Ehrengast, dann auch aus PR-Sicht so die klügsten und informiertesten Sachen über den Ehrengast schreiben. Aber wir haben halt 10.000 Journalisten und Blogger auf der Messe und können natürlich nicht alle dahin schicken. Ja.
0: Schade auch. Also nach Indonesien, ich hätte mir das freigeräumt. Ich wäre ja gekommen.
2: <lacht> Nochmal zu dem Anfangsfrage, da geht jemand hin als Anfänger auf die Messe und der will direkt in die Natur, in die Literatur eintauchen. Ähm, grundsätzlich, die ersten Tage, Mittwoch bis Freitag, sind ja ähm, Fachbesuchertage, also die Tage des Handels, des Geschäfts, des Business, wie man heute sagt, B2B, Business to Business und nicht B2C, Business to Customer. Ähm, das spielt eine große Rolle, aber auch an den, an den ersten Tagen sind ähm, unsere ganzen Medienpartner Dreisat, Arte, das blaue Sofa, die haben überall, sind, sind Panels, überall sitzen Schriftsteller und Schriftstellerinnen auf Sofas und erzählen über ihre Literatur. Es gibt äh, Lesungen auch auf der Messe, vor allem auch eben Panels und ähm, All das ist schon ab, ab dem ersten Messetag möglich. Man sollte halt, was ich finde, ein bisschen flapsig meinte halt, ähm, doch dann sich schon vorher einfach auch im Veranstaltungskalender, wir haben über 4000 Veranstaltungen, das sind wirklich sehr viele, sich einfach da vorher auch informieren. Dann sie, kommt man auch Sachen, die jetzt außerhalb des, des Mainstream sind. Ähm, ja, dann, dann ist da wirklich irgendein linksautonomer Comiczeichner aus Polen da und erzählt über sein Werk oder so. Da, da muss man halt ein bisschen sich informieren. muss. Ja, und nochmal
1: um für den Veranstaltungskalender zu werben, wir haben eine erweiterte Suche, bei der man wirklich nach verschiedenen Themengebieten, weil es gibt ja durchaus Leute, die interessieren sich für Film oder für Comic oder ähm, für eben den Ehrengas oder für den Ehrengas, aber in Kombination mit Comic zum Beispiel. Ja. Also ich will nur indonesische Comic-Künstler live erleben und man kann das sowohl dann einsehen, was auf dem Messegelände stattfindet, wie auch irgendwie in der Stadt Frankfurt. Also da kann man sich sozusagen nicht nur schlau machen, was findet auf der Buchmesse, also ja. auf
3: der Messe selbst statt, Alle sondern auch in der Stadt, genau. Das ist sowieso ein Wahnsinn. Man kann sich im Prinzip in der Stadt, ohne die Messe überhaupt nur zu betreten, den ganzen Tag von Lesungen berieseln lassen. Man kann den ganzen ja. Tag zubringen in Open Books, im Kunstverein, nehme ich mal an, ist das wieder. Und dann anderem, geht man, ja. genau, wenn das fertig ist, dann trinkt man noch ein Käffchen, dann geht man rüber zum Römer und da ist jeden Abend Literatur im Römer. Also im Prinzip könnte man sich von morgens bis abends von zehn bis zehn mit Lesungen beschäftigen und eindecken. Ja. Ähm, also das ist schon äh, ja ein ziemlicher Ausnahmezustand so für Frankfurt. Also auch für Frankfurt, wo jemand ja sowieso immer schon ziemlich bombardiert wird. Aber das ist äh, ja und alles für Umme, ne?
2: Frankfurt ja. viel Kultur auf relativ kleiner Fläche. Ja, das muss ich ja. auch sagen als jemand, der nicht in Frankfurt aufgewachsen ist, sondern in, äh, im Rheinland. Und ähm, also wie gesagt, schon das blaue Sofa alleine, das läuft hier ja nonstop durch. Man kann den ganzen Tag sich okay. neben das blaue Sofa setzen und da ist auch von, sagen wir mal ernsterer Literatur bis hin zu seichteren Stoffen sind da alle alle möglichen Autoren da.
3: Ja, da muss man da meistens noch stehen, weil man keinen Platz kriegt, und wenn man richtig fertig ist. Ist mein Programm immer für den Samstag dann gehe ich immer ins Lesezelt ja. und äh, da kann man nämlich, meistens kriegt man da auch einen Sitzplatz und da muss man überhaupt nicht mehr sich irgendwie bewegen, da wird ein Autor nach dem nächsten auch durchgewunken und meistens sind die auch sehr, äh, also es ist zumindest ja. unterhaltsam, wenn nicht sogar noch erkenntnisreich und ähm, ja, also, so kann man sich da irgendwie die Zeit auch ja, vertreiben.
2: Mittlerweile zieht es auch nicht mehr im Lesezelt so. Also, man, Leute mit rheumatischen Beschwerden, dann sollen da keine Probleme mehr. Wir haben das noch neu äh, aufgebaut letztes Jahr. Das ist jetzt wirklich alles warm und trocken.
0: Also, wenn man schon auf der Buchmesse war, dann glaube ich, sagt einem auch sofort das blaue Sofa etwas und das Lesezelt sowieso. Aber wenn man jetzt tatsächlich so Anfänger ist, ähm, wie muss man, was, was ist das blaue Sofa? Was ist das Lesezelt? Wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht mag einer von euch das kurz mal beschreiben.
2: Das ist ein blaues Sofa im Gang zwischen Halle 5 und Halle 6. Da nehmen ähm, Autoren Platz für, ich glaube, eine Dreiviertelstunde und werden von unterschiedlichen, also eigentlich jeder Autor hat immer auch einen neuen Moderator, werden zu ihrem äh, letzten Werk befragt.
3: Ich glaube vom ZDF, ne? Und das
2: ist vom ZDF. Ja. Ähm, Frau Christiane Munzberg, ist, äh, sie hat das Projekt, äh, sie ist quasi das blaue Sofa. Und äh, vom Bertelsmann und das ist eine Kooperation mit dem ZDF. Alle äh, Interviews werden auch gefilmt, sind beim ZDF. Ich weiß nicht genau, wann dann in der Mediathek zu sehen. Also ich mache das mal so nach der Messe, wenn ich dann fertig irgendwie äh, ein paar Tage frei habe und auf dem Sofa liege, dann schaue ich mir in der Mediathek die Lesung, äh, die Interviews des blauen Sofas an, die ich alle nicht mitbekommen habe. Weil das muss man sich auch mal auf der Messe klar machen. Man verpasst sowieso 99 Prozent. Man verpasst ja. Kann nicht überall sein. Ich verpasse ständig Sachen auf der Messe.
1: Nee, wenn man da arbeitet, also man arbeitet, man kennt eher die Sachen so in der Vorbereitung, das ganze hm. Jahr über, welche Autoren werden kommen und wo sein, aber selber so sich hinsetzen, was du jetzt meintest, mit sich hinsetzen im Lesezelt und ein Autor nach dem anderen, mhm. ich glaube, das ist so unser größter Traum, der nie wahr werden wird, weil äh. wir ich selber, so die auf der Buchmesse arbeiten, sind eigentlich, sitzen eigentlich in keinem Moment, um, ich zumindest das nicht. Ist ja so,
2: das ist ja bei so Festivalmachern ähnlich. Denn Die stellen sich ja auch nicht hin und schauen sich fünf Bands hintereinander an, sondern die rennen da rum. Ne, und, ähm, ja.
0: Aber wenn man da im Lesezelt sitzt, und wir haben ja jetzt eben festgestellt, dass du, Andrea, die Person bist, die am ehesten im Lesezelt sitzen würde. Mhm. Was sieht man denn da?
3: Ja, man sieht einen Moderator und man sieht immer jeweils einen Autor slash Autorin. Ähm, die ein Stück aus ihrem Werk lesen und dann danach darüber reden. Das heißt, man bekommt Bücher und Leute vorgestellt. Und das reicht von wirklich arrivierten Schriftstellern bis hin zu Sky und Myria Dumont, die über ihren neuen Ehe-Ratgeber reden. Also es ist ein unglaublich breites Spektrum einfach. Ähm, es ist mal eine irgendwie eine fantasy Kinderbuchautorin, das, Dann kommt wieder ein Krimi-Buchautor und dann kommt wieder irgendwie, ich weiß nicht, Leon de Winter oder so. Also es ist einfach sehr, sehr bunt und ähm, nicht wirklich berechenbar. Ich weiß nicht, wie die Slots vergeben werden, wahrscheinlich nach kann grob. Also insofern sehr unsortiert. Und äh, das macht aber auch irgendwie den Reiz aus, weil man nie weiß, was kommt als nächstes. Was ist der jetzt? Das habe ich die noch Rhapsody nie gehört. Prinzip. Es ist ja. Deswegen mag ich das eigentlich ganz gerne und vor allem, es ist halt, es ist dort noch etwas unterhaltsamer als zum Beispiel am Artestand oder so, da hat man ja immer noch so das Pech, es kommt irgendein Sachbuchautor und erzählt über sein neues Sachbuch, dass er über den Russlandfeldzug oder sowas und dann hörst du dir halt irgendwie eine halbe Stunde, nee, also dann geht man halt weg und äh, also zumindest ich gehe dann weg, weil das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Also man man wird einfach mit Dingen konfrontiert, die nicht so das Fachgebiet sind. Und äh, ja, da neige ich dann zum Aufmerksamkeitsdefizit, weil diese Messe einfach so, die ist ja auch sehr fordernd für die Nerven so. Und äh, ich schaffe es dann meistens, mich halbwegs auf Dinge zu konzentrieren, die Mit denen ich grob was anfangen kann. So vollkommen fremde Dinge irritieren mich dann eher, weil meine Aufmerksamkeit dann nicht mehr so ganz auf dem Level ist.
0: Ist die Buchmesse für euch sowas wie so eine Art Tunnel, also wo man so irgendwie wie so mit Tunnelblick so durchgeht und nichts mehr von der Welt außen bekommt, außer das, was er einen so umgibt? Oder wie, wie geht man durch diese Tage durch?
2: So ein Tunnelblick ist ja durchaus auch sinnvoll. Also, es hat wahrscheinlich einen psychologischen Hintergrund, weil wenn man alles immer wahrnehmen und verarbeiten würde, würde man, glaube ich, ein bisschen durchdrehen. Ja, also ich finde diesen Tunnelblick durchaus sinnvoll, damit ich meinen Job auch machen kann. Ja, Und ich muss auch ganz viel ausblenden und kann mich nicht für alles da. Und Niedrigschwelligkeit ist, glaube ich, wirklich bei so einem Überangebot wirklich sehr wichtig. Und auch wenn Leute mit Ideen kommen, was man auf der Messe alles machen kann. Und ich denke, oh, um das zu verstehen, was du da jetzt vorträgst, neben den tausend anderen Leuten, die irgendwas präsentieren, und das ist sofort nicht zu verstehen, lass es lieber oder oder mach es einfach. ja so.
1: Also ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht Tunnel, ähm, wäre jetzt nicht so die Metapher für mich persönlich. Ähm, ich empfinde immer die Messe so ein bisschen so ein Rausch. Und es ist mehr wie so eine Blase irgendwie. Also so, ich glaube, ich kriege zwei Wochen lang eigentlich niemanden von meiner Familie und meinen Freunden mit, sondern eher von dieser Gastlandfamilie und von dieser Messefamilie. Also man lebt dann so ein bisschen, man schläft sehr, sehr wenig. Und man, Arbeitet mit den Menschen, mit denen man abends feiern geht oder irgendwie was anderes unternimmt und äh, sieht die Leute dann, mit denen man abends unterwegs war, gleich ein paar Stunden später dann wieder. Man spricht auf ganz viel, also zumindest bei uns im Gastlandprojekt. Man ist mit den Leuten vom aktuellen Gastland. Es sind unglaublich viele, vor allem dieses Jahr. Die Indonesier sind sehr, 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 sehr viele Menschen, Künstler, Autoren, Organisatoren, Journalisten. Ähm, Leute, die beim Aufbau, Designer, Architekten, also es ist wirklich eine sehr, sehr große Menge an sehr interessanten, aber sehr intensiven Kontakten und Gesprächen und man ist, finde ich, so ein bisschen in so einem Rausch und wenn die Messe dann vorbei ist, dann realisiert man echt erst, was war eigentlich an welchem Tag, also so, ich erlebe manchmal diese Messewoche und wie gesagt eher mehr als eine Woche, eher wie so an einem Stück, wo man nicht so genau sagen kann, an welchem Tag ist was passiert. ist so ein also bisschen in Frankfurt wie die fünfte Jahreszeit, wie die Kölner ihren Karneval <lacht> haben. Ne? Ich so. habe nie Karneval so gefeiert, aber so könnte sein, dass es mhm. so ist. Und, Wir sind das ähm, Oktoberfest der Auf Buchmenschen. jeden Fall ist es mhm. so nach dieser Messe, dass man wirklich wie so einen richtigen Kater, so ein Blues, so ein Nachmesse-Blues. Dann ist dann so großer Abschied, die Leute fahren in die verschiedenen Länder wieder zurück und von so einem auf 180 sein, ist plötzlich so
3: vorbei, ja, das ist äh, schon irgendwie sehr speziell. Dann kommt meistens der Messeschnupfen noch.
1: Ja, ja, genau, dann ja. werden alle krank erstmal, mhm. weil während der Messe darf man ja nicht krank werden, wird man auch nicht krank. Ich lese
2: das auf Twitter immer, ich habe das noch nie gehabt, aber Echt? gut. Nee, ja ganz Also ich selbst zum
1: Glück auch nicht, aber ganz viele Leute werden sofort krank. Dann mhm. ja, diese Luft in den Hallen, es das
0: halt, das trocknet dir alle Schleimhäute.
2: Alles Mimosen im Buch, Mensch. Und diesen Rausch
0: ähm, ähm, erlebt ihr den bei, bei auch bei allen Leuten, die ihr so erlebt, oder ist es? Äh, ich meine, ihr seid ja jetzt tatsächlich auch eher in so einem erzählenden, vermittelnden Bereich in der Buchmesse tätig. Ähm, wir haben ja also auch keinen dabei, der tatsächlich auf der Buchmesse ist, um Handel zu treiben. Also es ist ja tatsächlich eine Messe, wo auch Geld gemacht wird, Verträge akquiriert werden, wo äh, Ware von einem zum anderen verkauft und durchgereicht wird. Ist es für alle tatsächlich auch so rauschig oder ist es tatsächlich auch so eine buchhalterische, so ein buchhalterischer Ort für manche? Also wie wie, wie, wie ist denn das da mit dem Verhältnis zwischen dem exzessiven Feiern und dem, dem Geschäfte machen?
3: Ich glaube, es ist für alle schon irgendwie sowas Rauschhaftes, wenn man einfach, also auch Literaturagenten zum Beispiel haben einen Terminslot mhm. nach dem nächsten und äh, das ist wirklich, dass das takt den Tag in, in so viele kleine Bröckchen ähm, und dann meistens abends ist man ja dann irgendwie noch auf irgendeiner Party, auf irgendeiner Verlagsparty und äh, was jetzt auch nicht der ganz große Rausch ist, sondern... Manchmal steht man auch echt rum und denkt sich so, jetzt muss ich mit dem auch noch reden. So, also es kommt drauf an. Ich mache mich meistens relativ locker, aber ähm, ich kann mir, also das ist schon ähm, einfach eine sehr, sehr extreme, intensive Zeit. Deswegen glaube ich, dass das eigentlich für jeden so ist. Nicht jetzt für den Buchmesseranfänger, aber ich glaube für jeden, der dort geschäftlich irgendwas zu tun hat. Ich meine, ihr selber
0: seid ja alle natürlich keine Buchmesser Anfänger, darum ist es ja für euch auch so intensiv. Ähm, wie, und ich kriege ja auch schon relativ deutlich mit, dass irgendwie die Abende auch wichtig sind für die Buchmesser, zumindest jetzt so für die, die da auch beschäftigt sind. Was 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 passiert denn da? Also was 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 muss man denn an den Abenden dort machen? Ihr kommt wahrscheinlich auch in Orte hin, wo der normale Anfänger nicht hinkommt. Ach, es gibt durchaus
1: Orte, wo jeder auch hinkommen kann. Also so es gibt jetzt, wenn man jetzt so ähm, beim Ehrengastprogramm guckt, gibt es eigentlich jeden Abend etwas. Es wird dieses Jahr zum Beispiel sehr viel Performance-Sachen irgendwie. Im musonturm gibt es immer Sachen und die sind dann vielleicht irgendwelche ähm, Musik- oder Performance-Veranstaltungen, wo danach dann doch noch irgendwie was stattfindet. Es gibt natürlich Lesungen in der Stadt, zu denen kommt auch jeder hin und danach, was weiß ich, die ähm, die Party der Unabhängigen Verlag... Also es gibt viele Sachen, die dann, glaube ich, irgendwie jeder hinkommen kann. Und äh, man selber geht dann vielleicht aber auch mit vielen Leuten hin, mit denen, die das Programm vielleicht auch mit selbst organisieren. Deshalb erleben... Also ich glaube, die Perspektive ist eine andere. Aber die Orte sind vielleicht doch irgendwie sehr ähnlich, wie auch jeder Buchmesse Anfänger so gesagt irgendwie hingehen kann.
2: Ja, also zum Thema durchgetakteter Tag... Ähm, mir ist da, ich wiederhole mich wieder mit dem Wort niedrigschwellig, aber mir ist dann auch nach der Messe sind niedrigschwellige Angebote wichtig, dass ich weiß, da wo ich bin, da komme ich rein. Da gibt es jetzt keinen Trara wegen Gästeliste und irgendwie doch zu voll oder nicht. Es sind keine ewig langen Schlangen da und ich komme schnell zum Bier und komme wieder raus. Und das ist halt wichtig und solche Orte gibt es auf jeden Fall. Also zum Beispiel das Literaturhaus ist, finde ich, eine super... Location, wo mhm. während der Messetage, wo wo es wirklich auch nicht kompliziert ist und ähm, das 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 finde ich halt wichtig, weil ich ich muss auch gucken, dass ich spätestens um Mitternacht eins wieder in meinem Bett liege, weil am nächsten Tag ist wieder ein acht äh, Uhr Buchmesse angesagt und dann 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 muss das einfach einfach gehen. So.
0: Das heißt, wenn der Buchmesse könnte man dich höchstwahrscheinlich im Literaturhaus finden. Ja. Abends zumindest. Zum Tagsüber jetzt nicht, aber abends.
2: <lacht> abends genau. Ja.
0: Und Karina, wo bist du da unterwegs bei der Buchmesse abends? Ähm, ich bin meistens nicht an jedem Tag an demselben Ort, sondern
1: meistens irgendwie jeden Tag wirklich tatsächlich oh. woanders. Außer vielleicht beim Literaturhaus könnte es passieren, dass man zwei Tage so Freitag und Samstag hintereinander da ist. Einmal, was weiß ich, bei den unabhängigen Verlagen und das andere Mal bei der samstag open books Abschlussparty sozusagen. Aber ansonsten gucken wir meistens, wir haben ja wie gesagt ein aktuelles Gastland, aber betreuen ja auch immer noch zukünftige Gastländer und treffen auch noch ehemalige Gastländer und oft machen die irgendwie verschiedene Veranstaltungen und man nutzt natürlich schon auch diese Woche, um dann verschiedene Leute auch wiederzusehen, die man tatsächlich nur einmal im Jahr trifft, ja, nämlich während der Buchmesse. Wichtiger Punkt. Ja. Das ja. meine ich mit dieser internationalen Messefamilie, sozusagen, die kommt wirklich nur äh, wie so zu diesem Familienfest zusammen und dann irgendwie guckt man, dass man vielleicht sagt, okay, wenn wir Mittwoch dorthin gehen und ähm, bei der Veranstaltung vielleicht der Indonesier dabei sind, dann gucken wir mal, ob wir an dem Donnerstag nicht doch mit den Flandern und die Niederlande, die unser nächstes Gastland sind, irgendwie etwas anderes machen, mal gucken, was ähm, ja, ja, was die verschiedenen Leute dann machen, mit denen man sich treffen möchte.
2: Was Carida weiter mit ähm, international Leute, die, die sie das Ganze ja nicht sieht, aber die auf der Messe dann alle da sind, die man auch alle treffen will, das ist bei mir halt Social Media, also Leute, die ich bei Twitter kenne oder Facebook hinter Avataren, die ich dann mal auf der Messe dann eben physisch auch mal sehe und äh, mich mit denen unterhalte, das ist halt auch total wichtig. Ja.
3: Meine Messe ist im Prinzip, also meine Abende sind schon durchgeplant. Das geht relativ fix, weil es gibt einfach so viele Termine, die wirklich fest sind. Also man weiß, Mittwoch ist Rowold, Ja, da ist dann halt geblockt. Da geht man dann auch hin. Und, ähm, Donnerstags ist meistens frei, weil da ist die Fischerparty und da ist das Essen und der Wein sind einfach zu schlecht. <lacht> und das Publikum ist irgendwie, also ich finde das immer doof bei Fischer. Deswegen ich war nie ein Freund der Fischerparty. Man liebt sie oder man hasst sie. Ich mag sie nicht. Freitag ist dieses Jahr ähm, die Titanic wieder am Freitag. Die wurde nicht auf den Donnerstag verlegt, weil eine Hochzeit im Ruderclub war, wie letztes Jahr, sondern wieder Freitag am Stammplatz. Wenn man damit fertig ist, kann man gucken, ob man noch einen Absacker bei der Dumont-Party nimmt. Die ist im mantis Roof Garden. Am Samstag ist dann immer die, der FAZ-Empfang. Und äh, der ist allerdings relativ bald zu Ende. Meistens so gegen Mitternacht machen die dann das große Licht an und fangen an, einen rauszuschmeißen. Braucht man einen Plan B. Ähm, meistens bestand dieser Plan B aus dem Frankfurter Hof und der dortigen Autorenbar, wo man auch noch so ein bisschen absacken konnte. Das hat letztes Jahr irgendwie nicht geklappt, weil da schon zu warf aus völlig mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Vielleicht kommen wir dann auch alle zu den zur Open Books Party.
2: Oh. Ähm, die Schlangen da sind ja auch legendär.
3: Oh, okay. Also ich habe schon von Chefs gehört, die dort bis morgen zum 5 frenetisch getanzt haben. Aber gut. Und Sonntag ist dann wirklich der Tag, wo man einfach nur in der Gegend herumliegt. Außer man arbeitet bei der Buchmesse. Außer man arbeitet bei der Buchmesse, weil man ja nicht montags wieder im Büro sein muss. Und ich habe die Woche danach Wochenenddienst. Das heißt, ich werde irgendwie gucken, dass ich den Sonntag sehr flach irgendwo rumliege. Das ist also im Prinzip schon alles vorbereitet. Ich meine, deine ausgeordnete sind natürlich auch ein bisschen exklusiv.
0: Also wahrscheinlich zur FAZ ja. anfangen. Wird nicht so jeder hinkommen. Nee, das aber von den Dingen, die du jetzt genannt hast, wo käme man denn noch so hin? Also kommt man Am zu? -hmm. Um. Kommt man zu Titanic? Oder ist es auch exklusiv? Vielleicht kann
3: man sich ja das eigentlich mit Einladung, aber vielleicht kann man sich am ehesten vielleicht noch unauffällig reinblöd Blöd reinquatschen. Ja, aber die haben halt so ein geiles Buffet, deswegen werden die wahrscheinlich auch gucken, wen sie da hinlassen und wen nicht. Wie
0: ist denn das so, wenn man für eine Zeitung arbeitet? Gibt man da irgendwie dauernd so den Begehrlichkeiten der Buchmesse, also das Gastland schraubt wahrscheinlich einen rum äh, und
3: äh, die Verlage schrauben einen rum. Oh, die schicken dauernd Mails und so, ja.
0: Und Bücher, also vielleicht auch noch Bücher,
3: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee. Nee, eigentlich nicht. Also mit feststofflichen Büchern hat das nicht meistens nicht so viel zu tun. Die kriege ich auch nicht so viel zugeschickt jetzt irgendwie. Ähm, aber ja, nee, also eigentlich geht das. Man muss sich schon selber ganz gut durchinformieren. Aber wir haben ja da irgendwie so unsere Marschroute und unseren Plan. Und dann liest dann da jeder den Veranstaltungskalender. Und für die Zeitung ist es noch mal anders. Da werden ausgewählte Veranstaltungskalender äh, Empfehlungen ausgedruckt und verteilt, weil das ist ja das Papiermedium, die machen das eher mit Papier, während wir dann eher online durchblättern. Und äh, wir versuchen uns dann irgendwie abzusprechen, dass dann jeden Tag jeder so ein, zwei Beiträge produziert. Also ein eher einen tagigen Messe irgendwas und dann irgendwas Nächtliches. Und ähm, da muss man dann halt gucken, was was man so macht und ob man vielleicht sich einen abend freinimmt und möglichst den abend, den sich nicht alle anderen auch freinnehmen, also es ist halt einfach sehr sehr viel absprechen. wir haben halt irgendwie unsere three gruppe und äh, sind da irgendwie permanent am hin und her und der geht da und dahin und ich bräuchte noch einen fotograf in halle 3.5. und also man ist halt sehr sehr viel am hin und her checken und absprechen und koordinieren und machen und tun und ähm, Läuft eigentlich permanent mit dem Handy in der Hand
2: rum. Durch was fragen? Mhm. Ähm, Andrea, diese Auswahl von dir und deinen Journalistenkollegen kommt die jetzt ausschließlich durch den Veranstaltungskalender? Ihr schaut euch den einfach so an, so deskriptiv oder lasst ihr euch auch von Pressemitteilungen oder Mund-zu-Mund-Tipps oder woran macht ihr dir das fest?
3: Auch Mund-zu-Mund-Tipps, klar. Also ich habe jetzt irgendwie gerade von einem Kollegen aus der Wirtschaft, mit dem bin ich Aufzug gefahren. Und der sagte so, sag Ich so, geiles Thema. Ja klar, müssen wir was drüber machen. ja Logisch. Ähm, können wir würfeln, wer redet mit Also solche Dinger werden natürlich auch immer dankbar entgegengenommen. Jetzt wahrscheinlich weniger so Pressemeldungen, sondern eher so Mund-zu-Mund-Dinge von wegen, oh, hast du schon gehört hier Dings. Und äh, wenn das sowas ist, dann sagt man natürlich, ja, super, ja, hoffentlich hat es noch niemand anderes gemerkt. M machen wir natürlich, klar. Das ist auch ähm, sehr produktiv, dass du das gerade gesagt hast. Ja, Mist, ne? Kannst du es rausschneiden?
0: Wir überlegen mal. Okay.
3: Nee, also man hört natürlich viele Dinge über irgendwie Privatgespräche und hm. äh, filtert sich dann halt raus, was man braucht, klar. Ja.
0: Wie ist es, wenn ihr einen Tipp geben würdet? Wir haben eben schon gehört, wo ihr abends seid. Also es gibt ganz viel in der Stadt, was man machen kann. Es gibt auch diese exklusiven Buchmessepartys, wo man nur mit einer Einladung hinkommt. Aber wenn ihr auf der Buchmesse seid und in diesem in diesem Rausch seid und all diesen, <lacht> ich fand das Bild irgendwie so gut, äh, wo sind die Orte der Ruhe? Also wenn ihr sagt, ey, Pressezentrum. ihr halbe Stunde, ja. okay, für Journalisten ist das glaube ich ganz cool mit dem Pressezentrum, mhm. aber wo findet man denn auf diesem Messegelände mal für eine halbe Stunde einen Ort, wo man einfach mal sich ausruhen kann?
2: Wenn das Wetter nicht gar so stürmisch ist, vielleicht einfach mal raus auf die Agora. Da ist viel Platz und man muss gar nicht ins Lesezelt rein. Oder man kann sich ja zum Beispiel, da ist ja die Open Stage, das ist ja so eine offene Bühne. Allerdings auch mit so einem Dach drüber, falls es regnet, dass man trocken bleibt. Und da sind Heizpilze und da kann man sich auch einfach mal irgendwie ein Würstchen holen und so und sich da hinsetzen und schauen, was da gerade ist. So hat dann auch frische Luft, weil das Thema Luft mhm. bei fünf Messetagen ist ja durchaus ein Thema. Also ruhig mal raus auf die Agora, da ist viel.
3: Letztes Jahr gab es die Weleda Nachtkerzen-Oase. Da konnte man sich die Hände massieren lassen.
2: Also Haben da so Wellness-Sponsoren? Ja ja, ja,
3: ja, ja. Also es gibt immer irgendwelche Ecken. Und danach bin ich, glaube ich, zur koreanischen Zente-Meisterin gegangen. Also man sucht sowas dann natürlich auch und sagt so, okay, jetzt will ich mal einen nicht stressigen Termin machen und gehe jetzt zur Weleda Nachtkerzen-Oase und schreibe darüber was. Also ja kann man sich irgendwie einrichten. Und du
0: bist wahrscheinlich dann im Gastland-Pavillon und Gastland auch Wenn ich nicht
1: überall rumrenne, bin ich sehr gerne im Gastland-Pavillon tatsächlich.
0: Und, und da findet man wahrscheinlich auch generell Ruhe, oder? Ähm,
1: am Wochenende nein. Da <lacht> ist es sehr, sehr, sehr voll auch. Ähm, aber das ist natürlich irgendwie zwei Seiten an Medaille. Wir, also wir freuen uns natürlich, wenn der Pavillon gut... Besucht ist, aber es ist trotzdem irgendwie ein anderes Vollsein, glaube ich, als andere. Also ich glaube, der wird, wird nicht so als so stressig empfunden, wie vielleicht durch die Gänge oder so. Der Pavillon wird dann zwar voll, aber dadurch, dass es sehr viel Soul hat, also gerade dieses Jahr mit Indonesien... Ähm, wo ähm, das Motto lautet ja auch 17.000 Inseln der Imagination und so ist der Pavillon auch aufgebaut mit verschiedenen thematischen Inseln und dann gibt es eine Island of Spices mit Gewürzen, es gibt eine Island of Images mit äh, Comic und Illustration, es gibt eine Island of Tales für Kinderbuch und äh, Kinderprogramm. Und es gibt äh, ein Island of Words, wo eben unsere Books on Ausstellung drin stattfindet und wo es ganz viel Platz zum Hinsetzen und Bücher angucken gibt. Also von daher selbst, wenn der Pavillon sehr ähm, viel besucht wird und sehr voll wird, ist es trotzdem, glaube ich, auch ein Ort, wo man sich hinsetzen kann und auch ein bisschen so ein andere, so ein
0: bisschen in eine andere Welt eintauchen kann. Aber wenn du dich tatsächlich auch mal vor deinem Gastlandaufgaben verstecken möchtest, wo flüchtest du dich hin? Also ich versuche, wie der Frank
1: gesagt hat, wenn ich es schaffe, auch mal raus, also wenn es nicht regnet, auch mal ab und zu raus zu gehen. Wenn die Sonne scheint, umso besser, dann nimmt man sich mal 20 Minuten, setzt sich mit dem Messebrötchen, was wir jeden Mittag unser Brötchen äh, bekommen, aber zumindest mit dem Brötchen raus irgendwie auf auf eine Bank, auf die Agora und ähm, ja, ein bisschen tief durchatmen, eben so ein bisschen raus aus den Messeräumen, das tut schon ganz gut. Aber, wie gesagt, ja.
2: das ist wirklich wichtig, man kriegt dann nur ja. auch so eine Art Messekoller, wenn man immer in den Hallen und für lokt, die und Augen, ne, auch so. so ein bisschen mit also, Gänge. Ja. Ja.
0: Frische Luft ist ganz gut, Frische dann ab und zu, wichtig. ja. ja. Und äh, du hast eben gerade schon erzählt, ihr habt ein Brötchen, aber das mit dem Essen auf der Messe, das ist ja auch so ein Problem. Also ich kann mich immer erinnern, dass es immer schwierig war, was Günstiges zu bekommen. Gibt es da so einen guten Tipp, wo man suchen muss, wenn man wenigstens irgendwie halbwegs was auf die Hand bekommen möchte, ohne komplett arm zu werden?
2: Ich muss natürlich grundsätzlich sagen, wenn man sich alle Messen auf der Welt anguckt, so in der Größenordnung der Frankfurter Buchmesse, das sind nicht tatsächlich die Orte, wo man günstig ist so also auf, ne?
0: nichtsdestotrotz gibt ähm, es auf der buchmesse aber tatsächlich auch allerhand zu essen
2: ja Und was ich kann durch... mich
0: immer erinnern dass diese essensuche durchaus wichtig war als ähm. so als, als, als besucher Besucherin.
2: ja da, da, das messe passen uns natürlich auch den äh, Gewohnheiten der der Menschen an und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es in den 80er Jahren auf der Buchmesse war oder 90ern, aber da waren viele Leute vielleicht wirklich mit Brötchen und äh, Frikadelle und Senf, das reichte vielen vielleicht auch und heute geht das halt nicht mehr, also man braucht eine größere Variation und äh, sämtliche neue kulinarischen Trends finden auf der Messe auch statt, also von vegan über asiatisch über äh, Ja, es ähm,
1: lohnt sich vielleicht auch mal irgendwie zur Gourmet Gallery, es gibt ja einen ja. Kochbuchbereich auf der Frankfurter Buchmesse, in der Halle 3, ja. Und dort sind ja auch auf der Showküche, sozusagen finden ja diverse Veranstaltungen zu Kochbüchern statt. Und oft wird es auch äh, sowas Verköstigendes äh, angeboten. Und dort, wenn man vorbeigeht, also zumindest kann man sich da kostenlos was zum Probieren mitnehmen. Davon wird man sicherlich nicht satt, aber da kriegt <lacht> man ein Idee, bisschen ja. was mit. Ja. Genau. Es gibt
3: draußen einen Stand mit Suppe und Flammkuchen. Da bin ich eigentlich meistens, wenn das Wetter irgendwie es zulässt. Und das ist noch so ansatzweise in meinem finanziellen Bereich.
0: Gibt es ansonsten auf der Buchmesse noch so irgendeinen Ort, an dem ihr immer wieder mal vorbeiguckt, ob es die noch gibt oder zu dem ihr so ein besonderes Verhältnis habt, sagt, ach hier, äh, da gehe ich, auf, also wenn ich bei der Buchmesse, da gehe ich auf jeden Fall mal Hallo sagen oder den da finde ich besonders schön. Also irgendwas, wo es so für euch so ein Wiedererkennungsort, den ihr auch jemand anderen empfehlen könntet ohne dass er jetzt euch dadurch kaputt gemacht wird, indem ihr ihm fehlt. Das ändert sich ja immer so viel. <lacht> ähm,
1: wo man gerne hingeht. Mhm. Ne? Also ich gehe gerne, aber das liegt, wie gesagt, so jetzt an dem, was ich meinte mit der internationalen Für Ich gehe gerne bei den ehemaligen Gastländern mal vorbei, um eben die Leute irgendwie zu treffen und zu gucken, wie deren Stände dann wiederum aussehen, weil die oft dann doch etwas von dem Gastland ja dann doch wieder im Design wieder mit aufnehmen und es so einen Wiedererkennungswert hat. Ich mag den Weltempfang sehr gerne, das ist die Bühne sozusagen für internationale äh, politische Themen, gesellschaftliche Themen, das ist sehr international, da sind sehr spannende Autoren und auch Gespräche, verschiedene ähm, dieses Jahr auch mit der Thematik äh, Grenzverläufe, also super aktuell ähm, und ja, es gibt immer wieder Orte sozusagen, wo äh, bei der Leseinsel der unabhängigen Verlage finde ich es immer auch ganz... Das wäre
3: gewesen, ja. In der 4.1 immer. Das mhm. ist, ja.
0: Also haben wir eben schon gehört, das ist in der 4.1, in der Messehalle 4.1. Die, äh, die, die ganzen internationalen Verlage, wo findet man die?
2: In der 6. Ah,
0: fragend, ist das? Je
1: nach ähm, Land sozusagen. Also 6, in der 5 6. und in der 6 ja. und äh, in der 4 auch.
2: 4-0, ja. wir schon so groß über Hallen reden, Hallen, also meine Lieblingshalle ist die 4.1, das ist so, ähm, intern nennen wir sie auch so State of the Arts, wo eigentlich das, das schöne Buch, die Buchkunst, die unabhängigen Verlage mit ihren wirklich schrägen Titeln und wirklich weit ab vom, vom Mainstream und Buchdesign, ja, einer okay. hat mal geschrieben, das ist so der Hipster-Magnet der Buchmesse, das klingt natürlich nicht so schön, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Ort, wo es wirklich wo es wirklich um das Schöne und die Ästhetik beim, beim, beim Buch geht, also Buchcover eben auch und ich, ich, ich laufe da gerne okay. rum und schaue mir einfach an, was die Leute da ausstellen und die, viele geben sich auch bei den, bei, der, bei den Ständen selber auch große Mühe, ja. wie sie die Stände inszenieren, finde ich ganz toll, also da halte ich mich... Mal lange auf.
1: Ja, das ist super schön, das kann ich nur zustimmen. Auch Design, Architektur, Fotografie und da ist auch unsere Ausstellung mit dem Plakatwettbewerb, den wir jedes Jahr machen. Die Plakate der Gewinner sind auch dort zu finden. Es
0: gibt auch in der Halle 4.1, glaube ich, die schönsten Bücher, oder? Das ja. Und was ich auch immer ganz interessant fand, ich habe immer geguckt, ob es die, im nächsten Jahr immer noch auch diesen Stand vom Gutenberg-Museum gibt, wo dann tatsächlich ja. in der Halle 4.1 ja. gedruckt
2: wird. Ja, ja. Das sieht aus wie aus einer anderen Zeit. Die haben auch dann diese Sumpfkluft an und so. Das ist, ja. Und was wir dabei jetzt dieses Jahr auch haben, krasser Gegensatz zum Gutenberg, ist äh, den Urbanism Space. Das ist so eine digitale Spielwiese von ähm, Leander Wattig und Christiane Frohmann. Das sind beides Menschen aus Berlin, die Digitales publizieren, Networking, Social Media sehr stark vorantreiben. Und die haben da ein sehr buntes... Ähm, Programm, wo das Digitale jetzt nicht so kalt-technisch businessmäßig gelebt wird, sondern mehr so spielerisch. Ähm, da sind, da sind auch Twitter-Lesungen, da Sascha Lobo ist dort, das ist, da sind ähm, Twitter-Treffen und ähm, da wird die Judith Holofernes von ähm, Wir sind Helden, wird da auch ein Twitter-Interview machen und all solche Sachen. Ich wollte nur sagen, das ist dieses Jahr neu, es ist auch eine Halle 4.1 und weil die Halle für eins eben offen für so kreative Sachen ist, passt das auch ganz gut dahin, auch wenn es mehr digital ist.
0: Ich habe eh das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Buchmesse, so also die digitalen Bewohner, die da Blogs und auf Twitter rum twittern und Nachrichten verbreiten, so also ein bisschen umarmt. Also ich kriege irgendwie seit Anfang des Jahres auch irgendwelche Nachrichten, dass ich als Bloggerin äh, mir ein, eine, 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 ein, mich anmelden könnte, mich akkreditieren lassen kann. Das, äh, das ist, ist ungewöhnlich, dass man wirklich so oft darauf aufmerksam gemacht wird. Normalerweise hat man überhaupt Glück, wenn man jetzt sozusagen kein großes Medium vertritt, dass man da überhaupt da sein Also da habt ihr anscheinend irgendeine ganz andere Politik
2: ja gut wir gehen halt dahin wo halt publiziert wird und publiziert wird in klassischen Verlagen auch aber zum Teil wachsen da ja nicht die Stellen und woanders wird halt publiziert und es gehört nicht zu einem klassischen Verlag also und natürlich muss es unser Interesse sein dass dass, dass unsere Inhalte und dass die Messe dass sie offen ist für alle Leute die publizieren und die ihre ihre Zielgruppen ansprechen ja und das kann man jetzt in Quantität messen in Qualität je nach Zielgruppe also wenn man zum Beispiel das, um es das weniger abstrakt zu sagen, wir haben einen Bereich, die Self-Publishing Area. Und Self-Publishing, das Selbstpublizieren von Autoren, diese Leute nutzen sehr stark Social Media. Und wenn da jemand ist, der im Bereich Self-Publishing vielleicht nicht zu einem, nicht bei der FATS arbeitet oder bei der Welt, aber der selber als, als Stimme in diesem, in in, dieser, in in diesen Netzwerken eine große Rolle spielt, dann ist es natürlich für uns sehr sinnvoll, wenn er dann auch auf der Messe ist und darüber schreibt bloggt, twittert, ja. Manche Leute haben einen Instagram-Kanal und haben 20.000 Follower von ihren Fotos. Wenn die auf die Messe kommen, machen drei Messefotos, bringt das teilweise noch mehr als manches Lokalblatt. Also, das sind, also, es ist, man kann im Jahre 2015 nicht nur auf klassische Medien setzen, wenn man irgendwie relevant sein will in den, in den Medien.
0: Ich meine, das beste Beispiel bist ja fast du Andrea. Ich meine, du hast ja als Bloggerin quasi angefangen, deine ersten Blog, tag also ich, ich weiß noch, das war immer, du hast immer die Buchmesse auch beschrieben und äh, ja. warst ja so eine klassische Buchmesse Bloggerin.
3: Ja, damals war ich halt noch der voll der Exot so, ne? Also da konnte ich mich noch nicht akkreditieren und damals da da hatten mir hatten noch nichts damals, ne? <lacht> und ähm, ja, aber dann, dann als es mit den Blogs so langsam groß wurde, da bin ich ja auch mehr oder minder schon von der FAZ abgegriffen worden. Aufgrund eben hauptsächlich äh, Literatur thematisch verwandter Blog-Einträge und wurde dann direkt für ein Buchmesse-Blog äh, verpflichtet. Also ich kenne das mit, dem, mit, mit, mit Buchmesse und Bloggen, das ist im Prinzip der Grund, warum ich bei dieser Zeitung bin, ja. Ähm, aber das ist so was ich halt sehr lange irgendwie so selbst immer verfolgt habe, obwohl ich immer dachte so, naja, das bringt eigentlich nichts, ja, das ist nichts, was irgendwie mit Studium zu tun hat, das ist nichts irgendwie, was mit Geld verdienen oder mit sonst was zu tun hat, sondern ich habe das so stupide für mich halt vor mich hingewurschtelt und ähm, das war dann aber irgendwie das, was mich dann am Ende eigentlich am weitesten oder am meisten weitergebracht hat, so, ähm. Aber heute nehme ich mich jetzt nicht mehr so als Blogger wahr, sondern mehr so als Ex-Blogger. Ich glaube, ähm, heute nimmt es äh, kaum noch einer als ja, Blogger ich wahr. Ich glaube,
2: Blogger ist heute halt nur eine Chiffre für Leute, die ins Internet reinschreiben und reinschreiben können und welcher Kanal das genau ist. Ja. Ob das jetzt ein WordPress-Blog ist oder Twitter oder was ist das?
0: Da wird sich, äh, wieso, äh, glaube ich, auch in nächster Zeit irgendwas verändern, äh, was mit den Büchern und Literatur zu tun hat. Oder habt ihr das Gefühl, dass für euch als Buchmeister, obwohl es so einen Wandel gibt in der Art und Weise, wie wir Dinge wahrnehmen, wie wir lesen, wie wir darüber schreiben, dass eigentlich das auf die Buchmeister gar keine so großen Auswirkungen hat?
2: Doch. Hm. <lacht> ähm.
0: Also ich nehme die Buchmesse als Buchmesse war seit zehn Jahren und irgendwie für mich als Frankfurterin fühlt sie ja. sich immer sehr ähnlich an. Wie ist das für euch? Also
2: gut, das ist ein großes Schiff und das große Schiff ist immer noch ein großes Schiff, aber die. Etagen im Schiff und die Kajüten und wie manche Sachen angetrieben werden, das verändert sich dann doch innerhalb des Schiffes. Also wir hatten vor ein paar Jahren mal, das ist glaube ich fünf Jahre schon her, da hatten wir Sparks, die digitale Initiative der Frankfurter Buchmesse. Das war bedeutete einen abgegrenzten Bereich auf der Frankfurter Buchmesse, wo dieses mit E-Books stattfand, das Digitale so als Kleiner Satellit neben der normalen Buchbranche. Das ist heute, ist das eigentlich Quatsch, weil, weil alle Verlage oder die, die meisten Verlage irgendwo auch digitale Sachen auch anbieten, E-Books anbieten und das ist, es macht nicht mehr so Sinn, das so völlig abzugrenzen halt und, wir haben viele Flächen auch, wir haben ja auch Aussteller, die jetzt, die jetzt, wenn die jetzt E-Book-only produzieren, dann dann brauchen die halt einen anderen Stand als jemand, der hauptsächlich Printbücher macht oder der in Halle 4.1 das schöne Buch ausstellt. Ja, der braucht dann vielleicht eher mehr mit Screens und, und, und andere Sachen. Also die Messe, auch wenn es auf den ersten Blick, klar, man geht 60 Jahre lang immer auf die Messe und sieht, es sind immer irgendwo Bücher da, aber trotzdem gibt es innerhalb der Messe da Veränderungen auch. Nochmal bei den Medien. Also, letztes Jahr hat Random House ein Blogger-Treffen gehabt mit 200 Bloggern an seinem Stand. Das wäre jetzt vor fünf Jahren oder als, was äh, du gerade sagtest, äh, als du noch äh, angefangen hast zu bloggen, da wäre das sicherlich nicht so gewesen. Also, es, es, es verändert sich schon, ja.
0: Und trotzdem ist es für euch immer noch so auch was, also tatsächlich so körperhaft Intensives was euch äh, durch diese ganze Woche durchbringt. Ich würde gerne tatsächlich auch mit so noch mal mit so einer intensiven ähm, Erinnerung den Podcast so langsam zum Ausgang bringen und zwar tatsächlich äh, als Geschenk nochmal nachfragen, ob ihr uns äh, oder mir nochmal eine Geschichte erzählen könnt, irgendwas, eine ganz besondere Erinnerung, die ihr mit, eure, mit der Buchmesse verbindet. Also irgendein Erlebnis, die für euch so typisch Buchmesse ist. Weil ich glaube, das, was typisch an der Buchmesse ist und was das ist für euch auch ganz, ganz unterschiedlich.
1: <lacht> so jetzt denkt jedes es Jahr so viele Sachen, so mhm. viele Anekdoten. Ich wüsste jetzt gar nicht.
0: Gucken auch alle jetzt ganz, ganz angestrengt überlegen nach, mh, was war eine typische Geschichte. Ähm. Mhm, Wäre glaube
1: ich eine stellvertretend zu finden. Jedes ja. Jahr ist auch ein bisschen anders und.
2: Ich habe ja immer während der Buchmesse Geburtstag und ich hatte meinen tatsächlich meinen 40. Geburtstag habe ich reingefeiert auf einer Party in einer komischen Off-Location in, in einer ziemlich abgefuckten Gegend in Frankfurt, wo kaum ein Mensch war. Ja, das fand zum ersten Mal statt, haben ein paar Leute aus Berlin gemacht, die auch keine Namen nennen. Die Party war irgendwie auch ganz lustig, aber es war eigentlich, eigentlich war da nichts los. Und das war das ist mir hängen.
0: Ach, das passt doch manchmal auch ganz gut zu Frankfurt.
3: Ich kann höchstens erzählen, wie ich meine, wie ich als ganz, ganz neue kleine Buchmessen-Bloggerin zur FAZ kam. Und ich war, das lief damals über Felicitas von Dovenberg und die hat die erste Buchmessezeitung damals auch herausgegeben. Und, ähm, sie empfing dann in diesem Büro und ich kam da irgendwie gerade rein und es saß Marcel Reichranitzky gerade darum. Und war aber schon so am Gehen und sagte Frau Lovenberg so, ja, ähm, das ist übrigens die Frau Diener die wird jetzt für uns die Buchmesse bloggen und so. Und Rai guckte mich an und meinte Buchmesse, das interessiert mich nicht. Das ist eine Verkaufsveranstaltung. Und ging. <lacht> und das war mein erster Eindruck von FAZ und Buchmesse. Und ich war klein und beeindruckbar und dachte, oh Gott, ich mache jetzt hier irgendwas total Antiliterarisches und ähm, ja habe dann eben versucht, dem immer irgendetwas halbwegs Literarisches abzuringen, weil ich mir denke so, nee, stimmt eigentlich nicht. Es ist eigentlich keine reine Verkaufsveranstaltung, weil es ist doch irgendwie anders als die IAA oder, oder ich weiß nicht, die Interclo oder so, ja. Also es, ist, es ist immer noch mal, es verändert die Stadt auch auf eine andere Art und Weise, als die Sanitärmesse es vermag ja. und äh, es ist so so raumgreifend und, und nimmt so alles ein hier in Frankfurt und jeder hat irgendwie seinen Gast auf dem Sofa und äh, da muss noch irgendwas anderes sein, was sie anders macht als andere Messen und äh, ja, wir haben das ja irgendwie versucht ein bisschen einzufangen, ich hoffe, das kam rum.
0: Also das ist auch der Grund, warum ich gerne eine Podcast-Episode bei mir am Kulturkapital über die Buchmesse machen wollte. Weil ich finde auch, dass Frankfurt in der Buchmesse das Beste zeigt, was sie von sich zeigen kann als Stadt. Also ich glaube, sie ist selten schöner als bei der Buchmesse. Also ich finde, sie ist irgendwie bunter und irgendwie unglaublich interessant, ein bisschen voll. Mhm. Und ähm, ich finde sie tatsächlich einfach unglaublich international. Das ist sie immer. Aber in den Tagen fällt es einem auch irgendwie noch mal ganz besonders auf. Und tatsächlich auch mir, mir stärker auf als zum Beispiel bei einer anderen Messe. Also ja. Ja.
2: Frankfurt verbindet man mit Handel, Kultur und Internationalität. Und all das ist die Buchmesse auch.
0: Und besser kann man doch gar nicht in dem Podcast das in den ausklingen lassen. Ich danke euch. Ähm, danke dir. Ähm, danke und dir. ansonsten können wir nur noch eins sagen. Viel Spaß auf der Buchmesse. Oh,